0: 卷三十七，秋爽斋偶结海棠社，蘅芜苑夜拟菊花题。话说史湘云回家后，宝玉等仍不过在园中嬉游吟咏，不提。且说贾政自元妃归省之后，居官更加勤慎，以妻养达皇恩。皇上见他人品端方，风声倾诉，虽非科第出身，却是书香世代，因特将他点了学差，也无非是选拔真才之意。这贾政只得封了职。则于8月20日起身，是日拜别过宗祠及贾母，便起身而去。宝玉等如何送行，以及贾政出差外面诸事，不及细数。单表宝玉自贾政起身之后，每日在园中任意纵性游荡，真把光阴虚度，岁月空天。这日甚觉无聊，便往贾母、王夫人处来混了一混，仍旧进园来了。刚换了衣裳，只见翠墨进来。手里拿着一副花笺送与他，宝玉因道：“可是我忘了要瞧瞧三妹妹去的，可好些了？你偏走来。”翠墨道：“姑娘好了，今儿也不吃药了，不过是凉着一点宝玉听说，便展开花笺看时，上面写道：“媚叹今起，二兄闻己前夕心悸，月色如洗，因惜清静难逢，未忍就卧，漏已三转，由徘徊铜鉴之下。”竟为风露所欺，致获采薪之患。左亲劳府主，以父遣事问妾，见以先例，并真卿墨迹见字，亦何惠爱之深也。今因伏几处没，忽思历来古人，处明公立敌之场，游至些山滴水之躯，远招金衣，头峡攀援，误结二三同志，盘桓其中，或书词坛，或开银社，虽因一时之偶兴。美成千古之家谈，妹虽不才，幸叨培权势之间。兼母薛林雅调，风亭月榭，昔为宴集诗人，联兴西逃，或可醉飞吟展。孰谓雄才联社，独许须眉？不教雅会东山，让鱼之粉耶？若蒙造雪而来，敢请扫花一似。锦起，宝玉看了，不觉喜的拍手笑道：“倒是三妹妹高雅。”我如今就去商议，一面说一面就走。翠墨跟在后面，刚到了沁芳亭，只见园中后门上值日的婆子手里拿着一个字帖走来，见了宝玉，便迎上去，口内说道：“云哥请安，在后门等着呢，这是叫我送来的。”宝玉打开看时，写道：“不孝难云，恭请父亲大人万福金安，南思子蒙天恩任于西夏。”日夜思仪孝顺，竟无可孝顺之处。前因买办花草，上托大人鸿福，竟认得许多花匠，并认得许多名媛。前因忽见有白海棠一种，不可多得，故变尽方法，只弄得两盆。大人若是难事，亲难一般，便留下上完。因天气暑热，孔园中姑娘们不便，故不敢面见。奉叔公启，并叩。台安，南云贵书。一笑，宝玉看了，笑问道：“毒他来了，还有什么人？”婆子道：“还有两盆花。”宝玉道：“你出去说，我知道了。难为他想着，你就把花送到我屋里去就是了。”一面说，一面同翠墨往秋爽斋来。只见宝钗、黛玉、迎春、惜春已都在那里了。众人见他进来，都大笑说。又来了一个，探春笑道：“我不算俗，偶然起了个念头，写了几个帖试一试。谁知一招接到，宝玉笑道：“可惜迟了，早该起个社的。”黛玉说道：“此时还不算迟，也没什么可惜。但是你们只管起社，可别算我，我是不敢的。”迎春笑道：“你不敢，谁还敢呢？”宝玉道：“这是一件正经大事，大家鼓舞起来，不要你谦我让的。”各有主意，只管说出来，大家评论。宝姐姐也出个主意，林妹妹也说句话。宝钗道：“你忙什么？人还不全呢、啊。”一语未了，李纨也来了，进门笑道：“雅得很呀！要起诗社，我自居我掌坛。前儿春天，我原有这个意思的。我想了一想，我又不会作诗，瞎闹些什么，因儿也忘了，就没有说。既是三妹妹高兴。”我就帮着你做兴起来。黛玉道：“既然定要起诗社，咱们就是诗翁了。先把这些姐妹叔嫂的字样改了，才不俗。”李纨道：“极是，合不起个别号，彼此称呼道雅？”我是定了“稻香老农”在无人占的。探春笑道：“我就是秋爽居士吧。”宝玉道：“居士主人到底不确，又累赘，这里梧桐芭蕉尽有。”或只同交几个道号，探春笑道：“有了，我是喜芭蕉的，就称蕉下客吧。众人都道：“别致有趣。”黛玉笑道：“你们快牵了他去，炖了肉脯子来吃酒。”众人不解，黛玉笑道：“庄子云‘蕉叶复露’，他自称蕉下客，可不是一只鹿吗？快做了鹿府来。”众人听了，都笑起来。探春因笑道。你别忙是巧话来骂人，我已替你想了个极当的美号了。又向众人道：当日娥皇女英洒泪在竹上成斑，故今斑竹又名香妃竹。如今她住的是潇湘馆，她又爱哭，将来她那竹子想来也是要变成斑竹的。以后都叫她做潇湘妃子就完了。大家听说，都拍手叫妙。黛玉低了头，也不言语。李纨笑道。我替薛大妹妹也早已想了个好的，也只三个字。众人忙问是什么。李纨道：“我是封他为横无君，不知你们以为如何？”探春道：“这个封号极好。”宝玉道：“我呢？你们也替我想一个。”宝钗笑道：“你的号早有了，无时忙三字恰当的很。”李纨道：“你还是你的旧号，绛洞花主就是了。”宝玉笑道。小时候干的营生，还替他做什么？探春道：“你的号多得很，又起什么？我们爱叫你什么，你就答应着就是了。”宝钗道：“还得我送你个号吧？有最俗的一个号，却与你最当。天下难得的是富贵，又难得的是闲散，这两样再不能兼有。不想你兼有了，就叫你富贵闲人也罢了。”宝玉笑道：“当不起，当不起。”倒是随你们混教去罢。李纨道：“二姑娘、四姑娘起个什么？”迎春道：“我们又不大会诗，摆起个号做什么？”探春道：“虽如此，也起个才是。”宝钗道：“他住的是紫灵洲，就叫他灵洲。四丫头住偶香榭，就叫他偶榭，就完了。”李纨道：“就是这样好。但续迟我大，你们都要依我的主意管教。说了。”大家合意？我们七个人起社，我和二姑娘、四姑娘都不会作诗，须得让出我们三个人去。我们三个人各分一件事。探春笑道：“已有了号，还只管这样称呼，不如不有了。以后错了，也要立个罚约才好。”李纨道：“立定了社，再定罚约。我那里地方大，竟在我那里作社。我虽不能作诗，这些诗人竟不厌俗。”容我做个东岛主人，我自然也轻压起来了。若是要推我做社长，我一个社长自然不够，必要再请两位副社长，就请灵州、偶些二位学究来，一位出题献韵，一位誊录兼长。亦不可拘定了我们三个不做。若遇见容易些的题目韵脚，我们也随便做一首。你们四个却是要限定的。若如此便起，若不依我，我也不敢负计了。迎春、惜春本性懒于诗词。又有薛林在前，听了这话，便深合其意。二人皆说：“是急，探春等也知此意，见他二人乐福也不好强，只得依了。阴笑道：“这话罢了，只是自想好笑。好好的，我起了个主意，反叫你们三个来管起我来了。”宝玉道：“既这样，咱们就往稻香村去。”李纨道：“都是你忙。”今日不过商议了，等我再请。宝钗道：“也要议定几日一会才好。”探春道：“若只管会多，又没去了。一月之中，只可两三次。”宝钗说道：“一月只要两次就够了。拟定日期，风雨无阻。除这两日外，倘有高兴的，他情愿加一舍的，或请到他那里去，或赴救了来，亦可使得，岂不活泼有趣？”众人都道这个主意最好。探春道：“这原系我起的意，我须得先做个东道主人，方不负我这心。”李纨道：“既这样说，明日你就先开一社如何？”探春道：“明日不如今日，就是此刻好。你就出题，灵州限运，藕蟹兼场。迎春道：“依我说，也不必随一人出题限运，竟是拈阄公道。”李纨道。方才我来时，看见他们抬进两盆白海棠来，倒是好花。你们何不就咏起它来？迎春道：“都还未赏，先到作诗。”宝钗道：“不过是白海棠，又何必定要见了才作？古人的诗赋也不过都是寄兴与情耳，要等见了做，如今也没这些诗了。”迎春道：“既如此，待我献韵。”说着，走到书架前，抽出一本诗来。随手一接，这首诗竟是一首七言律，递与众人看了，都该做七言律。迎春演了诗，又向一个小丫头道：“你随口说个字来。”那丫头正以门立着，便说了个门字。迎春笑道：“就是门字韵，十三元了。”这头一个运定要门字，说着又要了运牌匣子过来，抽出十三元一屉，又命那小丫头随手拿四块。那丫头便拿了盆、魂、痕、昏四块来，宝玉道：“这盆、门两个字不大好做呢。”师书一样预备下四分纸笔，便都悄然各自思索起来。独黛玉或抚弄梧桐，或看秋色，或又和丫鬟们嘲笑。迎春又命丫鬟点了一支梦田香。原来这梦田香只有三寸来长，有灯草粗细，以其易近，故以此为限。如相近未成，便要受罚。一时，探春便先有了，自己提笔写出，又改抹了一回。黛与迎春，因问宝钗：“横无君，你可有了？”宝钗道：“有，却有了，只是不好。”宝玉背着手在回廊上踱来踱去，因向黛玉说道：“你听，他们都有了。”黛玉道：“你别管我。”宝玉又见宝钗已誊写出来，因说道。了不得，香只剩了一寸了，我才有了四句。又向黛玉道：“香要完了，只管蹲在那朝地下做什么？”黛玉也不理。宝玉道：“我可顾不得你了，好歹也写出来吧。”说着，也走在案前写了。李纨道：“我们要看诗了，若看完了还不交卷，是必罚的。”宝玉道：“稻香老农虽不善作，却善看。”有罪公道，你就平月优劣，我们都服的。众人都道自然。于是先看探春的稿上写道：“咏白海棠，斜阳寒草带重门，苔翠盈铺雨后盆。于是精神难比洁，血为肌骨易销魂。方心一点娇无力，倩影三更月有痕。莫谓稿仙能羽化，多情伴我咏黄昏。”大家看了，称赏一回。又看宝钗的道：“真众芳姿皱眼门，自携手问惯台盆。胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。但即始知花更艳，愁多焉得雨无痕。欲偿白帝宜清洁，不于亭亭日又昏。”李纨笑道：“到底是恒无君。”说着，又看宝玉的道：“修容浅淡应重门，七节攒成雪满盆。初遇太真冰作影。”捧心西子于为魂，晓风不散愁千点，素雨还天泪一痕。独倚画栏如有意，清斟怨笛送黄昏。大家看了、啊，宝玉说：“探春的好。”李纨终要推宝钗，这诗有身份。因又催黛玉，黛玉道：“你们都有了。”说着，提笔一挥而就，置于众人。李纨等看他写道：“半卷香连半掩门。”碾冰为土玉为盆，看了这句，宝玉先喝起彩来，只说从何处想来，又看下面道偷来李蕊三分白，借得梅花一缕魂。众人看了也都不禁叫好，说果然比别人又是一样心肠。又看下面道月窟仙人奉缟妹，秋归怨女是啼痕。娇羞默默同谁诉，卷已西风夜已昏。众人看了。都道是这首为上，李纨道：“若论风流别致，自是这首；若论含蓄浑厚，终让横稿。”探春道：“这瓶的有理，潇湘妃子当居第二。”李纨道：“倚红公子是压尾，你服不服？”宝玉道：“我的那首原不好，这瓶的最公。”又笑道：“只是横箫二手，还要斟酌。”李纨道：“原是以我评论。”不与你们相干，再有多说者必罚。宝玉听说，只得罢了。李纨道：“从此后，我定于每月初二、十六这两日开设，出题限运都要依我。这期间你们有高兴的，只管另择日子补开，哪怕一个月每天都开设，我也不管。只是到了初二、十六这两日，是必往我那里去。”宝玉道：“到底要起个社名才是。”探春道：“俗了又不好，推心了刁钻古怪也不好。可巧才是海棠诗开端，就叫个海棠诗社吧。虽然俗邪，因真有此事，也就不爱了。”说毕，大家又商议了一回，略用些酒果，方各自散去。也有回家的，也有往贾母、王夫人出去的。当下无话。且说袭人因见宝玉看了字帖便慌慌张张同翠墨去了。也不知何事，后来又见后门上婆子送了两盆海棠花来。袭人问哪里来的，婆子们便将前番缘故说了。袭人听说，便命他们摆好，让他们在下房里坐了，自己走到房内，称了六千银子封好，又拿了三百钱走来，都递与那两个婆子，道：“这银子赏待抬花的小子们，这钱你们打酒喝吧。”那婆子们站起来，眉开眼笑。千恩万谢的不肯受，见袭人执意不收，方领了。袭人又道：“后门上外头可有该班的小子们？”婆子忙应道：“天天有四个，原预备里头差事的。姑娘有什么差事？我们吩咐去。”袭人笑道：“我有什么差事？今儿宝二爷要打发人到小侯爷家，于是大姑娘送东西去。可瞧你们来了，顺便出去叫后门上小子们雇辆车来。”回来你们就往这里拿钱，不用叫他们往前头混碰去。婆子答应着去了。袭人回至房中，拿碟子盛东西与香云送去，却见格子上碟槽空着，因回头见晴雯、修文、麝月等都在一处做针指，袭人问道：“这一个缠丝白玛瑙碟子哪里去了？”众人见问，你看我，我看你，都想不起来。半日，晴雯笑道。给三姑娘送荔枝去的，还没送来呢。袭人道：“家常送东西的家伙多，巴巴的拿这个去。”晴文道：“我何尝不是这样说？这个碟子配上鲜荔枝才好看。我送去，三姑娘也见了，说好看，连碟子放着就没带来。你再瞧那格子进上头的一对连珠瓶，还没收来呢。”秋文笑道：“提起这瓶来，我又想起笑话来了。”我们宝二爷说声孝心一动，也孝敬到二十分。那日间园里桂花折了两枝，原是自己要插瓶的。忽然想起来，说这是自己园里才开的新鲜花，不敢自己先玩。巴巴的把那一对瓶拿下来，亲自灌水插好了，叫个人拿着，亲自送一瓶进老太太，又进一瓶与太太。谁知他孝心一动，连根的人都得了福了。可巧那日是我拿去的。老太太见了这样，喜得无可不可，见人就说：“到底是宝玉孝顺我，连一枝花也想得到。别人还只抱怨我疼他。你们知道，老太太素日不大同我说话，有些不入他老人家的眼。那日竟叫人拿几百钱给我，说我可怜见的，生的单弱，这可是再想不到的福气。几百钱是小事，难得这个脸面。极致到了太太那里。”太太正和二奶奶、赵姨奶奶好些人翻箱子，找太太当日年轻的颜色衣裳，不知要给那一个一件了，连衣裳也不找了。且看花又有二奶奶在傍边凑趣夸宝二爷又是怎么孝敬，又是怎么知好歹，有的没的说了两车话，当着众人，太太脸上又增了光，堵了众人的嘴。太太越发喜欢了，现成的衣裳就赏了我两件，衣裳也是小事。年年横竖也得，却不像这个菜头。晴雯笑道：“呸！好没见世面的小蹄子，那是把好的给了人，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？”秋文道：“凭他给谁剩的，到底是太太的恩典。”晴雯道：“要是我，我就不要；若是给别人剩的给我也罢了。一样，这屋里的人，难道谁又比谁高贵些？把好的给他。”剩的才给我，我宁可不要。冲撞了太太，我也不受这口软气。秋文忙问道：“给这屋里谁的？”我因为前日病了几天，家去了，不知是给谁的。好姐姐，你告诉我知道。请问道：“我告诉了你，难道你这回退还太太去不成？”秋文笑道：“胡说！我白听了喜欢喜欢，哪怕给这屋里的狗剩下的，我只领太太的恩典。”也不去管别的事，众人听了都笑道：“骂的巧，可不是给了那西洋花点子哈巴了。”袭人笑道：“你们这起烂了嘴的，得了空就拿我取笑打牙一个个不知怎么死呢。”秋文笑道：“原来姐姐得了，我实在不知道，我赔个不是罢。”袭人笑道：“少轻狂吧，你们谁取了碟子来是正经。”麝月道：“那瓶也该得空收来了。”老太太屋里还罢了，太太屋里人多手杂，别人还可以。赵姨奶奶一伙的人见识这屋里的东西，又该是黑心弄坏了才罢。太太也不大管这些，不如早些收来是正经。秦文听说，便掷下针指道：“这话倒是，等我取去。”秋文道：“还是我取去罢，你取你的碟子去。”秦文道：“我偏取一遭而去，是巧宗儿，你们都得了。”难道不许我得一遭？麝月笑道：“统共秋丫头得了一遭儿衣裳，那里今儿又巧，你也遇见找衣裳不成？”秦文冷笑道：“虽然碰不见衣裳，或者太太看见我勤紧，一个月也把太太的工费里分出二两银子来给我，也定不得。”说着又笑道：“你们别和我装神弄鬼的，什么事我不知道。”一面说，一面往外跑了。秋文也同他出来。自去探春那里取了碟子来，袭人打点齐备东西，叫过本处的一个老宋妈妈来，向她说道：“你先好生梳洗了，换了出门的衣裳来。如今打发你与史大姑娘送东西去。”宋嬷,嬷嬷道：“姑娘只管交给我，有话说于我。我收拾了就好一顺去。”袭人听说，便端过两个小麝丝盒子来，先揭开一个，里面装的是红菱、鸡头两样鲜果。又揭开那一个，是一碟子桂花糖蒸的心力粉糕，又说道：“这都是今年咱们这李园里新结的果子，宝二爷送来与姑娘尝尝。在前日，姑娘说这玛瑙碟子好，姑娘就留下玩罢。这卷包里头是姑娘上日叫我做的活计，姑娘别嫌粗糙，将就着用罢。替我们请安，替二爷问好就是了。”宋嬷嬷道。宝二爷不知还有什么说的，姑娘再问问去，回来别又说忘了。袭人因问秋文，方才可是在三姑娘那里吗？”秋文道：“他们都在那里商议起什么诗社呢，又是作诗，想来没话。你只管去吧。”宋嬷嬷听了，便拿东西出去穿戴了。袭人又嘱咐她：“你从后门去，有小子和车等着呢。”宋嬷嬷去了，不在话下。一时宝玉回来。先忙着看了一回海棠，指屋内告诉袭人起诗社的事，袭人也把打发宋嬷嬷与史湘云送东西去的话告诉了宝玉。宝玉听了，拍手道：“偏忘了他！我自觉心里有件事，只是想不起来。亏你提起来，正要请他去。这诗社里若少了他，还有个什么意思？”袭人劝道：“什么要紧？不过玩意儿，他比不得你们自在。”家里又做不得主，告诉他他要来又由不得他；若不来，他又牵肠挂肚的，没得叫他不受用。宝玉道：“不妨是我回老太太打发人接他去。”正说着，宋嬷嬷已经回来到兽，道：“生寿与袭人道法，又说问二爷做什么呢？”我说：“和姑娘们起什么诗社作诗呢？”史姑娘道：“他们作诗也不告诉他去，急得了不得。”宝玉听了，转身便往贾母出来。力逼着叫人接去，贾母因说：“今儿天晚了，明日一早去。”宝玉只得罢了，回来闷闷的。次日一早，便又往贾母处来催逼人接去，直到午后，史湘云才来了，宝玉方放了心。见面时，就把始末缘由告诉他，又要与他诗看。李纨等因说道：“且别给他看，先说与他运脚，他后来的，先发他糊了诗。”若好，就请入社；若不好，还要罚他一个东道再说。湘云笑道：“你们忘了请我，我还要罚你们呢。就拿运来，我虽不能，只得勉强出丑。容我入社，扫地焚香，我也情愿。”众人见他这般有趣，越发喜欢，都埋怨昨日怎么忘了他，遂忙告诉他诗韵。史湘云一心信头，等不得推敲删改。一面只管和人说着话，心内早已合成，即用随便的纸笔露出，先笑说道：“我却一韵糊了两手，好歹我都不知，不过应命而已。”说着，递于众人。众人道：“我们四手也算想绝了，再一手也不能了。你倒弄了两手，那里有许多话说，必要中了我们的。”一面说，一面看时，只见那两首诗写道：“其一，神仙昨日降都门。”种的蓝田玉一盆，自是双娥偏爱冷；非关倩女欲离魂。秋音捧出何方雪，与自天来隔素痕。却喜诗人吟不倦，岂令寂寞度朝昏。其二，横指接通罗闭门，也疑墙角也疑盆。花音喜结难寻偶，人为悲秋已断魂。玉竹低干风里泪，金莲隔破月中痕。幽情欲向嫦娥诉，无那虚廊月色昏。众人看一句，惊讶一句，看到了，赞到了，都说这个不枉做了海棠诗，真该要起海棠社了。史湘云道：“明日先罚我个东道，就让我先邀一社，可使得？”众人道：“这更妙了。”因又将昨日的诗与他评论了一回。至晚，宝钗将湘云邀往蘅芜苑去安歇。湘云灯下记忆如何设东一题，宝钗听他说了半日，皆不妥当，因向他说道：“既开设，便要做东，虽然是个玩意儿，也要瞻前顾后，又要自己便宜，又要不得罪了人，然后方大家有趣。你家里你又做不得主，一个月统共那几吊钱，你还不够使。这会子又干着没要紧的事，你沈阳听见了一发抱怨你了。况且你都拿出来做这个东也不够。”难道为这个家具要不成，还是和这里要呢？一席话提醒了湘云，倒踌躇起来。宝钗道：“这个我已经有个主意，我们当铺里有一个伙计，他家田里出的好螃蟹，前儿送了几个来。现在这里的人，从老太太起，连上屋里的人，有多一半都是爱吃螃蟹的。前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花吃螃蟹，因为有事还没有请。”你如今且把施舍别提起，只扑通一请，等他们散了，咱们有多少事做不得的？我和我哥哥说，要他几篓极肥极大的螃蟹来，再往铺子里取上几坛好酒来，再备四五桌果碟，岂不又省事又大家热闹？湘云听了，心中自是感服极赞，想得周到。宝钗又笑道：“我是一片真心为你的话，你千万别多心，想着我小看了你。”咱们两个就摆好了，你若不多心，我就好叫他们办去。香云忙笑道：“好姐姐，你这样说倒多心待我了。我凭他怎么糊涂，连个好歹也不知，还成个人理。我若不把姐姐当亲姐姐一样看待，上回那些家常烦难事，也不肯尽情告诉你了。”宝钗听说，使唤一个婆子来，出去和大爷说：“照前日的大螃蟹要几篓来。”明日饭后，请老太太、姨娘赏桂花。你说，大爷好歹别忘了，我今儿已经请下了人了。那婆子出去说明，回来无话。这里，宝钗又向湘云道：“尸体也不要过于新巧了。你看古人中，那里有那些刁钻古怪的题目和那极险的韵？若题目过于新巧，韵过于险，再不的好诗，终是小家子气。”诗固然怕说俗话，然亦不可过于求生。只要头一件，利益清新，措辞就不俗了。究竟这也算不得什么，还是仿迹真只是你我的本等。一时闲了，倒是于身心有意的书看几章是正经。湘云只答应着，阴笑道：“我如今心里想着，昨日做了海棠诗，我如今要做个菊花诗如何？”宝钗道：“菊花倒也合景。”只是前人太多了，湘云道：“我也是如此想着，恐怕落套。”宝钗想了一想，说道：“有了，如今以菊花为宾，以人为主，竟你出几个题目来，都要两个字，一个虚字，一个实字。实字就用‘菊’字，虚字便用通用门的。如此，又是咏菊，又是赋诗，前人也没很做，也不能落套。赋景、咏物两关着。”又新鲜又大方，湘云笑道：“这却很好，只是不知用何等虚字才好。你先想一个，我听听。”宝钗想了一想，笑道：“菊梦就好。”湘云笑道：“果然好。我也有一个菊影可使得。”宝钗道：“也罢了，只是也有人做过。若题目多，这个也搭得上。我又有了一个。”湘云道：“快说出来。”宝钗道：“问局如何？”湘云拍案叫：“妙！”音阶说道：“我也有了。”访局如何？宝钗也赞：“有趣。”音说道：“索性你出十个来，写上再来。”说着，二人言墨占笔，湘云便写，宝钗便念。一时凑了十个，湘云看了一遍，又笑道：“十个还不成幅，爽性凑成十二个，便全了，也如人家的字画册页一样。”宝钗听说，又想了两个，一共凑成十二个，说道：“既这样，一发编出他各自许仙后来。”湘云道：“如此更妙，竟弄成个局谱了。”宝钗道：“起手是一局，一之不得，故仿；第二是仿局，仿之既得，编种；第三是重局，重既盛开，故相对而赏；第四是对局，相对而兴有余，故者来公平为完；第五是公局。”既工而不淫，一绝局无彩色。第六便是咏局，记入词章，不可以不工笔墨。第七便是画局，即为画局，如是碌碌，究竟不知局有何妙处，不禁有所问。第八便是问局，局如何结语，使人狂喜不惊。第九竟是簪局，如此人事虽尽，犹有局之可咏者。菊影、菊梦二首，续在第十、第十一。墨卷便以残局总收前题之感。这便是三秋的妙景妙事都有了。湘云一言将题露出，又看了一回，又问：“该县何韵？”宝钗道：“我平生最不喜县韵，分明有好诗，何苦为韵所缚？咱们别学那小家派，只出题不拘韵。原为大家偶得了好句取乐，并不为以字难人。湘云道：“这话很是。这样，大家的诗还近一层。”但只咱们五个人，这十二个题目，难道每人做十二首不成？宝钗道：“那也太难人了。将这题目誊好，都要七言律诗。明日贴在墙上，他们看了，谁能那一个就做那一个。有力量者十二首都做也可，不能的做一首也可。高才捷足者为尊。若十二首已全，便不许他赶着又做，罚他便完了。”湘云道。这也罢了，二人商议妥帖，方才熄灯安寝。要知端的，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。